0: Me da miedo los idiotas, porque son muchos y pueden elegir un presidente. 23 de noviembre de 1523, en Londres, Enrique VIII de Inglaterra consigue que el Parlamento firme la supremacía eclesiástica, que este rey se atribuye a sí mismo. También, un 23 de noviembre, pero de 1510, la primera campaña de tropas otomanas contra el reino de Imeteri, actual Georgia Oriental, saquean la capital Kutaisi e incendian el monasterio de Gelati. Yo soy Manuel y esto es Con lo poco que sé de Cultura Andante. Bienvenidos. Para el día de hoy vamos a hablar de la aldea global, un concepto que nació en los años 60 por Marchard McLuhan. Básicamente la aldea global es un término que hace referencia a las consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata y mundial en todo tipo de información. A partir de aquello que posibilita, y estimula los medios electrónicos de comunicación, entendiendo que para ese entonces los medios electrónicos eran la televisión, la radio, el cine y cualquier eh, elemento o pieza audiovisual que transmitiera una información, incluyendo las fotografías que en ese entonces ya se imprimían dentro de los periódicos y de las revistas. Esto, este concepto o esta hipótesis de la aldea global sugiere que en especial ver y oír permanentemente personas y hechos, como si estuviesen en el momento y en el lugar que ocurren, reviven las condiciones de vida de una pequeña aldea. Aquí hago una pausa. Cuando hace referencia a la aldea global, primero tenemos que entender cuál es el término de una aldea. Una aldea es una población pequeña, reducida en un espacio, reducida en el número de sus habitantes, y por lo tanto, la comunicación que se da dentro de esa aldea es una comunicación de boca a boca. Es una comunicación directa. Es decir, cualquier hecho que suceda o que sucede dentro de esta pequeña aldea o dentro de esta pequeña comunidad es de importancia para todos y de relevancia para todos. Cuando McLuhan plantea el término de la aldea global, lo hace percibiendo y entendiendo que a partir de la utilización de los medios electrónicos iba a llegar un punto o un momento en el que todos íbamos a estar interconectados y que la información iba a ser tan rápida en llegar de un punto al otro en el que básicamente viviéramos todos en una aldea. Esto, uh, bueno, en la actualidad es muy fácil evidenciar lo que él previsualizó por allá en los años 60, en el momento en el que cualquier noticia que afecta en este caso, digamos, al hemisferio sur del planeta, eh, sea Australia, África o América, es inmediatamente conocido por el hemisferio norte. Y si vamos a un ejemplo más claro, cualquier actividad sísmica que, por ejemplo, se suceda en Chile, es inmediatamente conocida en cualquier rincón del mundo a través de lo que hoy conocemos como las redes sociales y los medios de comunicación electrónica. Dentro de lo que plantea McLuhan como el concepto de la aldea global, este busca revivir las, las condiciones de vida de una pequeña aldea, que percibimos como cotidiano hechos y personas que tal vez sean muy distantes en el espacio o incluso en el tiempo, y olvidamos que esa información es parcial y fue elegida entre una infinidad de contenidos. Es decir, que desde de un inicio en la concepción que nos plantea McLuhan, de la aldea global ya nos dice que la información que vamos a recibir va a ser filtrada, va a ser eh, pasada por algunos elementos o por algunas líneas editoriales antes de llegar a nosotros. Porque no todas las informaciones son relevantes para todo el mundo y no todas las informaciones que salen, que se creen que van a ser relevantes, son relevantes para todo el mundo. Porque no necesariamente nos interesa saber cómo está el clima en un país muy lejano, que en este momento está en invierno, mientras en el país donde nosotros vivimos estamos en verano. Dentro de lo que McLuhan hacía referencia de la aldea global, eh, hace como él se refiere a la aldea global como un cambio producido principalmente por la radio, el cine y la televisión, y los medios de comunicación audiovisuales, como ya les decía. Eh, esto incluye difusión, la difusión de las imágenes y del sonido, que implica o, eh, entender o hacer entender a una persona que, que está en otro lugar, que puede vivir y sentir lo que está sucediendo en otro lugar. Esto ocupa cada vez un espacio mucho más importante en el hogar y en la vida cotidiana. Es una, una expansión muy significativa desde la década anterior hasta este momento. Eh, también aportó lo suyo, la difusión del teléfono, de la fotografía, de la reproducción y grabación de sonidos La prensa gráfica, que era una de las cosas que le decía al inicio Es decir, que cuando McLuhan plantea esto de los medios electrónicos Él se basaba principalmente en la radio, la televisión Pero no descartaba y no dejaba de lado a los medios ya conocidos como tradicionales Que era por supuesto el, el periódico, y las revistas y los folletos ya que en este momento o en ese momento ya se estaba utilizando la fotografía dentro de estos elementos y la grabación de sonidos eh, para transmitir algún tipo de mensaje, en este caso por los, por los medios correspondientes, la televisión, la radio o el cine. Dentro de este concepto de la aldea global se plantea un cambio trascendente o, o trascendental desde el siglo pasado a este siglo los medios de comunicación que tienen un carácter audiovisual comenzaron a difundirse y expandirse de esto eh, no solo dentro de su propio territorio, sino a nivel internacional. Estas comunicaciones, que eran dominadas por la palabra escrita, ahora acceden a enfatizar desde un punto de vista eh, las noticias o la información desde lo visual, desde la experimentar aún más las emociones. Esta relativa, digamos, la, una forma relativa o alternativa de ver las noticias, que ya no sea a través de las, de las palabras, y de utilizar la imaginación para entender, ver, vivir o sentir lo que nos están narrando, sino que ya básicamente nos los dan todo. En, en servido en la mesa Podemos ver, podemos sentir, podemos escuchar Y nos podemos involucrar Dentro del el concepto que planteaba McLuhan McLuhan hablaba O una de las cosas que terminó diciendo Dentro de su hipótesis Es que el medio es el mensaje Esto ha sido controversial O fue controversial eh, en ese entonces Porque bueno, se hablaba de que el medio Es un canal que transmite el mensaje sin embargo, McLuhan él planteaba que el mensaje es el medio. Y para buscar la cita textual, McLuhan lo que dice, el medio es el mensaje. Entonces, con esto en mente, de el medio es el mensaje, me voy a permitir leerles eh, un discurso que ofreció Marshall McLuhan, en televisión en la década de los 60 y dice, la aldea global es un mundo en el cual no tienes armonía necesariamente, tienes extrema preocupación por los asuntos de los demás y mucho compromiso con la vida de otros, es una especie de columna de Anne Landers pero en escala mayor. Y eso no significa necesariamente armonía, paz y tranquilidad. Pero sí significa un enorme involucramiento en los asuntos de los demás. Y por lo tanto la aldea global es tan grande como un planeta y tan pequeña como una oficina de correo de un pueblo. En contexto, cuando McLuhan nos dice esto, que la aldea global es tan grande como un planeta y tan pequeña como una oficina de correo de un pueblo, la referencia es, eh, en este momento es muy obvia. Nosotros podemos estar transmitiendo información desde una pequeña caja o una pequeña casa o una pequeña información y esta información va a llegar a cualquier rincón del mundo eh, que tenga acceso hoy en día, que tenga acceso a internet, que tenga acceso a una antena de radio, que tenga acceso a un, una señal satelital o que tenga acceso a una señal de televisión. En este caso, por supuesto, hay varios lugares en el mundo que todavía no tienen acceso a, a estos elementos o, a, o digamos a estos recursos de tecnología, pero hay... En su gran mayoría, los lugares que están siendo habitados, los lugares que están poblados, tienen acceso a esto. Por lo tanto, cuando él habla o hace referencia a ese pequeño punto, pequeño gran punto, de que puede ser una aldea global, puede ser tan grande como un planeta, y tan pequeña como una oficina postal, hace referencia a que el mensaje que se transmite es emitido desde un pequeño lugar, o desde un lugar, o desde un recinto pequeño, ubicado, estudiado, trabajado. Y la, el alcance y la potencia que tiene, pues básicamente es todo el mundo. En un contexto o en un ejemplo mucho más fácil de entender, yo estoy transmitiendo o, o creando este podcast desde mi casa. Y a través de internet, la difusión que él tiene puede incluso llegar por encima de las cosas que yo me imagino hasta dónde puede llegar. Eso es lo que nos plantea la aldea global. Dentro de los otros conceptos que también hacen vida dentro de la aldea global es el término del de involucramiento en los asuntos de los demás y del desvinculamiento de los asuntos propios. Es decir, ahora todos nos sentimos con la obligación de opinar de la vida de otros a través de un medio de comunicación o a través de una red social que básicamente es lo mismo, un medio de comunicación. Y nosotros tomamos esta tarea muy en serio de opinar, de, vi, de vivir, de tratar de revivir las condiciones de vida de otras personas dentro de nuestro entorno. Y tenemos una gran confusión en cuanto a lo que significa el sentido de pertenencia de un lugar, el sentido de pertenencia propio y personal y el sentido de entendimiento de la libertad de otra persona o de la potestad de otra persona de ser o no ser lo que quiera ser. Dentro de este planteamiento que nos, eh, nos planteaba McLuhan en los años 60, eh, él hablaba de que el cambio que produce eh, la aldea global, principalmente por los medios de comunicación que ya hablamos, tiene una importancia, un impacto muchísimo mayor de lo que en ese entonces se podía entender e incluso de lo que actualmente podemos entender. Nosotros hoy en día vivimos en una sociedad de sobreinformación, de extrema información inútil, que no nos lleva, ni nos saca, ni nos mueve a ningún lugar. Básicamente pasamos todo el día escuchando, viendo, leyendo, Informaciones que no son referentes y que no son inherentes a nuestro lugar, por ejemplo, actualmente yo vivo en una pequeña isla en el Caribe, cualquier información que tenga que ver con algún huracán, con marejadas, con marea alta, eh, con problemas eh, en el nivel del agua, con problemas de... Eh, ...intoxicaciones de las aguas o de productos químicos vertidos en las aguas... ...son informaciones que para mí son importantes y son relevantes. Sin embargo, poniendo en este ejemplo, paso mucho más tiempo recorriendo los medios de comunicación... ...leyendo informaciones del desierto de Sahara, leyendo informaciones del arrecife de coral de Australia... ...o leyendo informaciones de que el invierno en este momento en el norte... Está mucho más agresivo, mucho más fuerte que en años anteriores. De hecho, el punto de congelación eh, baja muy rápido y los elementos, así como los autos y algunas otras casas, se congelan con mucha rapidez. Este tipo de informaciones que nosotros estamos consumiendo y adquiriendo, adquiriendo nos desvían o nos desvinculan del lugar de donde vivimos. Y esto, por supuesto, lo que acarrea es que tengamos un involucramiento externo y un des un desvinculamiento interno no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí sabemos qué pasa en el desierto de Sahara esto se repite en todo el mundo, y más allá de esto la aldea global y los medios de, de comunicación y las redes sociales, nos hacen mucho más incompetentes a la hora de elegir, de escoger o de saber tratar las informaciones que llegan a nosotros ¿Por qué? Porque entramos en una red social, sea cual sea, y pasamos una hora, dos horas o tres horas viendo, escuchando, oyendo, comentando, hablando, participando en informaciones que no son relevantes para nosotros, en actividades que no son relevantes para nosotros y que no se aplican en nuestra zona y tratando de vivir la vida de otras personas que básicamente no es la de nosotros y que no tenemos el alcance porque sea bien que estén en otro continente, porque sea bien que económicamente no estemos en la misma posición o sea bien porque tenga una facultad o una actividad laboral que sea muy distinta a la que nosotros ejercemos. Dentro de, de este periodo, para hablar un poco de, de McLuhan como, como personaje, que ya de, de por sí su carrera y su vida es un es bastante interesante cuando McLuhan hablaba de esto en los años 60 eh, en Estados Unidos por supuesto que recibió un par de críticas por lo que estaba planteando en ese momento y eso llevó muchísima atención a él lo cual básicamente era lo que él quería, él lo que quería era muchísima atención para el planteamiento que él quería hacer, porque quería transmitir este mensaje de que las cosas que se venían por la, por el camino que estaban tomando iban a complicarnos un poco la vida. Pero antes de continuar sobre el tema de la aldea global, eh, primero les, les comparto un poco de, de quién fue Marshall, eh, Marshall McLuhan. Eh, McLuhan nace el 21 de julio de 1911 en Toronto, Canadá. Eh, fue profesor de literatura inglesa, crítica literaria y teoría de la comunicación. McLuhan fue reconocido como uno de los fundadores de los estudios sobre los medios de comunicación y ha pasado, por supuesto, como ya les vengo diciendo, a la posteridad, por grandes, eh, vision, eh, a la posteridad como otros grandes visionarios. ...de los medios de comunicación... ...especialmente McLuhan... ...por haber sido el visionario del presente... ...y de la futura sociedad de la información... ...hacia finales de los años 60... ...y los principios de los 70... ...McLuhan acuña el término de la aldea global... ...para, como ya les dije... ...describir la interconexión humana... ...en este caso a nivel global... ...generada por los medios electrónicos... Eh, ...como les repito... Nuevamente, la frase icónica de él es, el medio es el mensaje. Y ahí me quiero detener un momento, porque cuando nosotros escuchamos o hablamos de los medios de comunicación, los medios de comunicación tratan de decirnos que el mensaje es aquel que nosotros recibimos de un emisor. Eh, de hecho, cuando estamos en la escuela y cuando estudiamos el, el proceso de la comunicación oral, eh, o cualquiera de los procesos de la comunicación eh, nos, nos dicen o nos enseñan que la comunicación va del emisor al, al canal O en este caso el medio por donde se transmite esta información Hasta el receptor Sin embargo, para McLuhan El mensaje es el medio ¿Por qué? Porque cuando tú tienes... Eh, mucho más tiempo dentro del medio de la comunicación o cuando te interesas en la comunicación Aún cuando no seas periodista o, o aún cuando no, no tengas ningún vínculo con la actividad profesional del periodismo La literatura, la escritura, el cine o cualquier otro que necesite por trabajo o por eh, vida profesional emitir un mensaje en ese momento tú te das cuenta que lo que importa realmente es a través de dónde tú envías el mensaje. Porque básicamente el mensaje va a depender, el entendimiento del mensaje va a depender del momento en el que el receptor lo reciba. Y aquí entrando un, un, poco, más a, un poco más a fondo, pero, pero bueno, voy a, hacer, voy a hacer una pequeña pausa para que puedan entender lo que les estoy diciendo. Cuando tú tienes un mensaje que transmitir, como por ejemplo, este mensaje que yo le estoy transmitiendo, que es el concepto de la aldea global, eh, quién fue el que lo propuso, en qué año se propuso, yo estoy utilizando un medio de comunicación radiofónico. Un podcast, un audio a través de las plataformas de audio por donde sale, eh, un, a través de YouTube, a través de YouTube Music. Y el medio que yo estoy utilizando es un medio radiofónico. ¿Por qué no uso un medio audiovisual? Porque la, el interés no es, en este caso, que el mensaje sea transmitido a través de una pantalla en el que me puedan ver. ¿Por qué? Porque la intención del mensaje es que lo que cale es lo que digo y no lo que están viendo. Porque para eso hay videoprogramas, hay gente que hace YouTube, hay gente que que hace programas que están estudiados visualmente para transmitir otro tipo de mensaje. Yo lo que quiero transmitir es un mensaje a través de las palabras y que ustedes puedan estar escuchando, analizando, incluso utilizando, en este caso puede ser Wikipedia o Google o cualquiera de los buscadores que prefieran, para ir eh, comparando las cosas que les voy diciendo en la Internet y poder hacer un bagaje informativo mucho más grande. Entonces... Dentro de lo que McLuhan habla de que el medio es el mensaje, es que la importancia que tiene escoger el medio por donde se va a emitir el mensaje es mucho más grande que el mensaje en sí. Si yo te digo a través de este medio que es radiofónico y trato de describirte un proceso bélico, una guerra, voy a tardar mucho más tiempo tratando de explicarte que acaba de caer una bomba, que se destruyó mil edificios que a diferencia de que la utilización del medio que haya escogido para transmitir ese tipo de mensaje sea una imagen, una fotografía o la televisión o el cine, porque ahí es donde está la importancia y el impacto. Ahora, yéndome un poco más a fondo, que les decía que el mensaje depende del receptor y de su estado de ánimo para, el, para la psicología de la, de la comunicación y en este caso para el psicoanálisis, de, de la comunicación el mensaje en sí no tiene una carga informativa eh, sentimental, emocional eh, sino que depende de la carga informativa que esté el receptor en ese momento ¿a qué me refiero? si en este momento yo te digo te amo, te quiero y tú estás en un momento vulnerable, tú asumes que yo te estoy diciendo que te quiero y que te amo con mucha tranquilidad porque lo entiendes desde tu sentimiento y desde tu perspectiva que yo estoy hablando contigo con sinceridad, con tranquilidad y de verdad estoy manifestando mi amor. Sin embargo, si en este caso tú estás en, una, en un estado de rebeldía, de violencia o de molestia y yo te digo te amo, tú simplemente vas a reaccionar. En la forma contraria, me vas a decir que estoy loco, que, que me pasa, que por qué me, yo te digo eso, si yo no nos conocemos, si estás a través de un programa de radio, en fin. Entonces, con esto en mente, cuando nosotros recibimos un mensaje, no necesariamente depende de quién emite el mensaje, sino de cómo nosotros percibimos y aceptamos este mensaje. Por eso McLuhan decía que el medio es el mensaje. Si yo te manifiesto que te quiero que te amo a través de la radio, sin ningún otro tipo de información. Es como que te lo mande por un mensaje. No puedes evaluar cuál es la carga emocional o la, o, o la carga afectiva que está sonando. Tú puedes percibir en mi voz que estoy diciendo la verdad o que no estoy diciendo la verdad. Pero no me puedes ver. Y al no verme, no puedes evaluar con el resto de los sentidos lo que yo te estoy diciendo sea real o no sea real. Esto por supuesto no es una regla. Evidentemente que hay personas que tienen otros sentidos mucho más desarrollados como el olfato o el oído y pueden percibir ciertas cosas que quizás viendo no lo perciben o las personas que tienen un impedimento con su visión, que quizás tengan cataratas o que tienen la, la ausencia eh, total de la visión, esas personas desarrollan otro tipo de virtudes, especialmente el oído y son capaces de poder determinar las intenciones de una persona sin necesidad de verlos, incluso en algunos casos tocando, pero la mayoría de las veces escuchando. Con esto lo que te quiero decir es que a veces nosotros recibimos un mensaje y lo percibimos como malo o como bueno según las condiciones en las que nosotros estemos. Si a mí me dicen en este momento, que como les digo, vivo en una isla del Caribe en la que el 99% del tiempo tengo sol, marea baja, eh, no tengo oleaje, me dicen que va a venir un huracán y que va a devastar mi casa y yo miro hacia el cielo y hacia mar abierto y lo que veo es un cielo despejado, azul, un espejo entre el mar y el cielo. Y en las noches lo que veo es estrellas y luna Yo descarto esa información porque a nivel informativo es eh, insuficiente es, es irreal porque mi condición y lo que yo estoy percibiendo y lo que yo estoy observando es falso, porque es lo contrario porque mi sentimiento me dice que yo estoy bien, que estoy cómodo, que estoy tranquilo muy diferente sería que en estas mismas condiciones como el huracán que acaba de pasar eh, Iota que afectó a San Andrés, Honduras y Nicaragua y Providencia en su, en su mayoría las personas que estaban ahí, que estaban viendo que el cielo se estaba tornando eh, un poco más turbulento, que había muchas ráfagas de viento, que la marea empezó a subir, que el oleaje empezó a subir, y a esas personas le dicen que va a un huracán, que tengan cuidado, que esas personas toman ese mensaje desde otra perspectivas, desde el miedo, desde la angustia, desde la preocupación, porque su carga informativa a nivel de, de, de psicología y psicoanálisis del lenguaje, su carga informativa les hace leer y entender el mensaje de otra forma por supuesto que los medios de comunicación y la escogencia del medio como mensaje es lo fundamental porque si yo te digo que va un huracán pero te lo estoy diciendo por radio no tienes un impacto en cambio si yo utilizo el medio correcto en este caso una imagen satelital eh, un video puede ser un video real de desde la atmósfera, eh, o puede ser un video desde una de las cámaras de seguridad de la playa, o puede ser un video animado del paso del huracán, ahí el mensaje del huracán es el medio que se está utilizando. Y el pánico, el temor, el miedo, la ira, la felicidad o la tranquilidad que se genera va a depender del medio que se utiliza. Poniendo esto eh, claro, o tratando de ser lo más claro posible, cuando McLuhan plantea su término de, de la aldea global, él lo que buscaba o lo que trataba de, de buscar la gente que, que por supuesto estudia comunicación social o periodismo, que tienen que ver directamente el, el trabajo de McLuhan y leer el trabajo de McLuhan, básicamente lo que él estaba planteando es que nosotros vamos hacia ese camino y que íbamos a estar en ese camino muy pronto, de hecho, para algunos fue mucho más pronto de lo que se pensaba. Y para otros fue una ilusión en ese momento y que ahora eh, los agarró, como se dice, con los pantalones abajo. Y otros que sí si le hicieron caso, tomaron previsiones de esto, incluso sacaron provecho de esto. Para aquellos visionarios que trabajaron con McLuhan en su momento y que pudieron entender lo que él nos estaba hablando, son estos visionarios que han creado todos estos medios de comunicación. Todas estas redes sociales, todos estos procesos informativos masivos que nos interconectan a todos como una aldea global. Eh, una de, la, de las curiosidades de esta época es que, como les dije, McLuhan, y aquí haciendo un cambio un poco radical, pero que va muy de la mano. McLuhan, que nace el 21 de julio de 1911, comparte en tiempo, en vida y en actividad laboral. Con otro de los grandes eh, pensadores, visionarios y de los que aportaron muchísimo a lo que hoy en día entendemos como eh, los medios de comunicación y las redes sociales, que fue David Ogilvy. En este caso, David Mackenzie O'Gilby nace el 23 de junio de 1911, mientras que eh, McLuhan nace el 21 de julio de 1911. Ambos compartieron la misma época de trabajo. Eh, McLuhan nace en Canadá, O'Gilby nace en Inglaterra. Eh, ambos hicieron trabajos dentro de lo que en ese momento eran los medios de comunicación, uno como profesor, como teólogo, como, como teórico, como escritor, el otro como un hombre mucho más práctico, que se enfocó en lo que vio como una oportunidad de negocio dentro de estos medios de comunicación y de eh, estos procesos informativos de los que de Mac, eh, McLuhan estaba hablando. De hecho, uno de los trabajos de McLuhan que plantea el término, el término de la aldea global hace que Ogilvy vea la posibilidad de transmitir las informaciones publicitarias de hecho Ogilvy haciendo un paréntesis él es conocido como el padre del marketing o de la publicidad tal cual como la conocemos hoy de la publicidad moderna Entonces dentro de esto él evalúa la, la posibilidad y el potencial que tiene este, este alcance de la aldea global y empieza a trabajar, no de la mano sí. porque trabajaban de manera independiente, pero muy seguidamente o siguiendo mucho los pasos de la parte informativa de los libros de, de McLuhan y siguiendo cada uno de los elementos. Incluso fue el primero, para mí, a mi criterio, que entendió de manera total y plena la aldea global y le sacó muchísimo provecho dentro de, de esto eh, eh, David o Gilby o Gilby una de las características principales de él eh, por ejemplo una de las frases que él acuñó eh, si no puedes anunciarte a ti mismo ¿Qué esperanza tienes de anunciar cualquier otra cosa. El consumidor no es idiota, el consumidor es tu mujer. Esta, este tipo de frase o de entendimiento, él se dio cuenta que los anuncios publicitarios de la publicidad que estaba antes de él, estaba siendo dirigida hacia un público que se presumía que era idiota. Eh, por diferentes cosas que eran obligados a comprar cosas que no entendían, que no sabían, que no sabían que necesitaban o que no tenían ningún interés de comprar o de adquirir o cualquier cosa. Entonces para para este momento, él manteniendo un seguimiento del trabajo de, de, Marshall, de Marshall McLuhan y entendiendo el potencial que tenía la aldea global y los medios de comunicación, empieza a transformar su discurso y su mensaje y orientarlo hacia estos nuevos y crecientes medios de comunicaciones de comunicación masivos y empieza a trabajar muy a su manera hacia lo que va a ser conocido en nuestra época como la aldea global que es lo que venimos hablando eh, o Gilby, una de sus tantas frases célebres dice cuanto más informativo sea tu publicidad más persuasivo será ya en ese entonces estamos hablando de persuasión. Él entendió que los medios de comunicación podían persuadir a una persona, que es lo que venimos conversando. Pueden llevarte a tomar una decisión por una o por otra, depende del medio en el que escojas colocar tu publicidad. De nuevo caemos en lo que nos decía McLuhan, que el medio es el mensaje. Cuando Gilby entendió eso sacó muchísimo potencial dentro de sus agencias de publicidad y de las empresas que, que fundó. Pero antes de esto eh, le leo una, una cita que el mismo O'Gilby este, describe que dice Después de un solo mes de publicidad Ogilvy tomó la disciplina en una dirección totalmente nueva. Un hombre entró en, una agencia de Ogilvy, eh, en la agencia de Ogilvy en Londres y deseaba anunciar la apertura de su hotel. Como tenía solo 500 dólares, lo enviaron con el principiante Ogilvy, quien compró 500 dólares en tarjetas postales y las, y las envió invitaciones a todas las personas que encontró en el directorio telefónico. El hotel abrió sus puertas con la casa llena. Y en ese momento ya había probado sangre. Esto lo dice Ogilvy en sus libro de confesiones. ¿Qué pasa? Ogilvy en este momento, eh, en aquel entonces, cuando abre su primera agencia de publicidad en Londres, eh, esta agencia era la más pequeña de todos los medios, de todas las agencias publicitarias que ya estaban haciendo vida. Sin embargo, Ogilvy, que fue mucho más astuto, y que venía siguiendo la trayectoria informativa o la trayectoria eh, eh, teórica de McLuhan, empieza a ver y a entender que el mercado se comporta de una forma totalmente diferente que los demás. Así que toma la iniciativa, acepta eh, la propuesta de utilizar 500 dólares para invertir en la publicidad de un hotel nuevo, que todos los demás dieron porque descartaron, eh, digo, que descartaron y recurre a comprar esos 500 dólares en tarjetas postales. Estas tarjetas postales fueron enviadas hasta el hogar de una persona, con un mensaje y con una información. En el momento que abre el hotel, el hotel tiene la casa llena. ¿Por qué? Porque él utilizó lo que nosotros hoy en día entendemos en el marketing, del marketing de sentimiento. Él fue directamente hacia el sentimiento, hacia las emociones y hacia lo diferente. Cuando a ti te llega a tu casa una invitación postal, tú te sientes una persona muy importante. Primero porque está personalizada hacia ti, porque lleva tu nombre, tu dirección y tu correo. Lo que quiere decir que alguien se tomó el tiempo de saber quién eras o de conocerte para poder hacerte llegar esta invitación. Y después cuando te reúnes en un hotel que está abriendo junto a otras personas, el nivel de importancia que tú sientes en ese momento, que el nivel de relevancia que toma tu vida en ese momento es muy, muy, muy alto. Porque en ese punto, en ese momento que tú te sentías nada o nadie, alguien toca tu puerta con una invitación a la inauguración de un hotel en Londres y que te da a ti... La posibilidad de compartir junto a otras 500 personas que no conocías y de vivir una experiencia totalmente nueva y de ser parte de algo nuevo, de algo grande y de algo que en ese momento era maravilloso o fue maravilloso. En ese momento David se dio cuenta, eh, bueno David Ogilvy se da cuenta de el éxito que tiene pensar diferente, actuar diferente y salirse de los patrones convencionales dentro del marketing, entendiendo el potencial que tienen los medios de comunicación masivos para persuadir las intenciones de una persona para hacer o deshacer alguna actividad. Esto es eh, vinculativo dentro del mundo de la aldea global, porque hoy en día no podemos concebir la idea de vivir en una aldea global sin el marketing y sin la publicidad. ¿Por qué? Porque básicamente todos los medios de comunicación subsisten, subsisten o viven económicamente a través de la publicidad de sus anunciantes. Y los anunciantes escogen el medio por el alcance, por el número de personas que tienen, por el número de posibles clientes que van a obtener. Y esto en función de los intereses que se vean pertinentes para esa empresa pensando en una aldea global si mi empresa está en los Estados Unidos de América y yo quiero vender calzado especializado para los corredores de montaña y quiero atacar el mercado digamos en el mercado chileno cómo hago para hacer que mis zapatillas o mis zapatos de, de correr que son producidos en los Estados Unidos se vendan directamente en Chile Consigo el medio de comunicación o la agencia publicitaria en Chile que tenga más relevancia, que tiene más importancia. Escojo el medio para que transmita un mensaje. No doy un mensaje para que sea transmitido. Escojo un medio para que ese medio transmita el mensaje que yo quiero dar. Así que lo importante es escoger el medio para transmitir el mensaje. Esto, por supuesto, que... Eh, es nocivo para todo lo que nosotros entendemos como comunicación social, como el respeto a la objetividad, el respeto a la imparcialidad, el respeto a la ética, pero son puras mentiras, es, es pura paja, son patrañas en, en definitiva. El, la comunicación social y los medios de comunicación no son objetivos, pero ni remotamente son objetivos, no son imparciales, pero jamás se fueron ni serán imparciales. Y por supuesto no son éticos, porque desde el momento en el que tú evalúas y entiendes que como eh, empresa de transmisión de información o de transmitir un mensaje haces una línea editorial para decidir qué sale o qué no sale, ya tu ética no existe, porque estás decidiendo qué le quieres decir a las personas y no qué las personas necesitan saber. En una región pequeña, digamos en un pequeño pueblo, eh, de 2000 habitantes que cuenta con un canal de televisión propio este canal de televisión pretende que toda su población sea católica no tengo nada contra la religión simplemente estoy poniendo un ejemplo que toda la población sea católica pero el 90% de la población que hace vida ahí es protestante entonces el único medio de comunicación que hace vida en esta pequeña región, esta pequeña aldea de 2000 habitantes, quiere que todos sean católicos, pero toda la población es eh, protestante. Entonces el medio empieza a bombardear o a inocular información religiosa desde un punto de vista para tratar de persuadir las intenciones y eh, las visiones o los intereses de vida de las personas que ahí hacen, que ahí comparten ese espacio. Entonces desde ese punto de vista ya no hay ética dentro de la comunicación. La objetividad se pierde en el momento que te ponen dinero de mano. ¿Por qué? Porque en el momento que te ponen dinero de mano, haciendo el ejemplo de la compañía norteamericana que vende zapatos en Chile, la compañía lo que quiere es vender zapatos. Y ella no solamente escoge el medio. El mensaje no importa, el mensaje es yo quiero vender zapatos. Pero escoge el medio. La compañía de comunicación, en este caso en Chile, que es el ejemplo, decide cómo va a transmitir esa información pensando en persuadir a su población. Entonces ya la objetividad de transmitir el mensaje de que si el zapato es efectivo, si no es efectivo, si es bueno, si no es bueno, si es incómodo, no es incómodo, pierde relevancia. No es importante. Lo que es importante es lograr la venta. Por lo tanto, la objetividad la objetividad desaparece. Y la imparcialidad que es lo que tanto hablan y discuten y a los medios de comunicación les encanta eh, tratar de engañar a las personas con el tema de la imparcialidad. La imparcialidad básicamente no existe dentro de una aldea global porque depende, igual que en una pequeña aldea, de quién lo cuenta y cuál es tu relación con la persona que lo está contando. Y de nuevo, volvemos al esquema del sentimiento a la hora de recibir el mensaje. Me explico. Si... Yo trabajo en un medio de comunicación y este medio de comunicación me pide transmitir un mensaje y me da una línea editorial de lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir y dónde tengo que hacer las pausas. Y esta línea editorial dice que la persona A es una persona mala, maligna, avariciosa, dañina, corrupta eh, y cualquier otro de los... Improperios que se puedan dar en una situación como esa Yo Conozco a esta persona A Soy su amigo desde hace Digamos 10 años atrás Y sé que nada de lo que estoy diciendo es verdad Entonces la imparcialidad también me diría Que yo no me puedo meter en ese tema Y que tengo que hablar Los dos bandos Mantenerme en un punto neutro Decir todas las cosas malas Y como lo conozco, decir todas las cosas buenas pero la realidad es que no funciona así, porque funciona en función de quien te paga. Y si quien me paga dice que yo tengo que hablar mal de fulano de tal, hablo mal de fulano de tal o me despiden. Así funcionan los medios de comunicación y así funciona la aldea global. La aldea global es un concepto que en ese momento nació como una advertencia de que las cosas que venían y cómo venían y cómo iban a hacer las cosas para tratar de enmendar ...o de solucionar los posibles problemas que nos iban a dar. Sin embargo, no fue así y simplemente seguimos la previsión que hizo Marshall McLuhan... ...entre los años 60 y los años 70 y hemos ido incluso mucho más rápido... ...a el desastre comunicacional de la aldea global. En este punto vivimos en una era de desinformación total... ...en una era saturada por la publicidad agresiva y persuasiva... Tenemos sobreinformación de productos y sobreinformación inútil de otros lugares que nos desvinculan de nuestra realidad y nos involucran demasiado en realidades que no nos pertenecen. A todas eh, toda esta carga informativa, de, tanto de publicidad como, como de teoría de la comunicación, nos lleva para entrar en un término que es el más media. El más media es el nombre que se le conoce a los medios de comunicación masiva o a los medios de comunicación en masa. Entiéndase como el cine, la radio, eh, la televisión, la prensa y las redes sociales. La transformación de la tecnología eh, afecta a las masas mediante la saturación de información. ¿Qué pasa con el más media? Eh, ¿A qué hace referencia el más media? ¿Y ¿Por qué es el punto final de esta conversación? Los medios de comunicación en masa, o los más media, son los medios de comunicación eh, que, recibimos simultáneamente por un, que son recibidos perdón, simultáneamente por una gran audiencia. La comunicación masiva es el nombre que recibe las interacciones entre un único que no es imparcial, que no es objetivo, que no es leal, un único emisor o comunicador y un alto porcentaje de receptores, muchísimos receptores. Y ahí es donde está la masividad. Este grupo numeroso de personas que cumple simultáneamente con tres condiciones. Esto cumple tres eh, condiciones para que sea un grupo masivo. La primera es el ser elevado, es decir, no ser un número reducido. Ser amplio y ser heterogéneo. Esto lo que quiere decir es que básicamente tienes que tener muchas personas de diferentes clases, de diferentes edades y que sea variado en cuanto a los sentimientos, las emociones, las necesidades y las querencias. Básicamente... Eh, tiene que ser anónimo el número de personas. Tú no sabes a quién les vas a llegar. Puedes llegarle a una persona de 60 años a un niño de 15 años. Después dentro de, cuando ya hablamos de la publicidad, que era lo que nos planteaba Ogilvy, tienes que ir un poco más puntual. Pero a nivel de la comunicación en masa, el receptor siempre tiene que ser anónimo y cumplir con estas tres condiciones. Los medios de comunicación en masas son solo instrumentos de comunicación en masa, en masa y no se refieren al acto comunicativo en sí y de carácter interpersonal. ¿A qué me refiero? Los medios de comunicación masivos, estos más medias, se perciben y se entienden como medios de, de comunicación de carácter eh, externo, de, de comunicaciones que no son interpersonales que son comunicaciones amplias variadas, que son un acto eh, comunicativo única y exclusivamente a ver me explico de, de una de, de otra forma, los medios de comunicación masivos solamente estarían estarían para fungir como un transmisor de una información determinada ...a un público desconocido. La realidad... ...es que los medios de comunicación masiva... Y los, el, o, ...o el más media... ...no trabaja de esta forma. Porque los mensajes siempre están... ...intencionados para trabajar... ...desde el punto de vista interpersonal... ...en cada una de las poblaciones... ...a los que estos medios de comunicación masivo ...atacan o... Eh, ...para los cuales trabajan. De hecho, una de las cosas más llamativas... ...es que antes la profesión de la comunicación el, o el que comunicaba los mensajes era conocido como un periodista. Hoy en día esta comunicación, este concepto ha cambiado un poco y los que trabajan para comunicar una información son conocidos como comunicadores sociales. Estos comunicadores sociales después tienen variaciones como comunicador empresarial, como relaciones públicas, como audiovisuales. ¿Por qué? Porque el, el más media y el entendimiento de, del más media, el entendimiento de la aldea global, el entendimiento de la persuasión a través de los medios de comunicación y el entendimiento del de, eh, alcance que tiene un medio de comunicación global hacen que las empresas de más media ataquen directamente a un grupo determinado de personas rompiendo todos los elementos y esquemas que hacen ético el trabajo de comunicar cualquier cosa. Entonces, dentro de, de, este, de este proceso, de esta ruptura ideológica de, del paradigma de la comunicación, por supuesto que cualquiera que sea periodista puede entrar en un debate conmigo y para esto, por supuesto, están abiertas todas las opciones por donde sale este podcast un Podcast, Google Podcast, iBox, Spotify, YouTube Music, eh, mi página web. Cada una de estas cosas estarán puestas o cada una de estas páginas o redes estarán dentro de la caja de comentarios en la descripción de este episodio. También aprovecho la oportunidad para decirte que me puedes seguir en mis redes sociales como arroba culturaandante, Pinterest, Facebook, eh, Instagram, Twitter, eh, y por ahí podemos entrar en una conversación o en una discusión en el caso de que así sea necesario. Continuando la comunicación, eh, desde la concepción del potencial que tenían los medios de comunicación y los más medias, que son estos medios de comunicación masiva, actuando en contra de lo que los hace vida o de lo que los sostiene ideológicamente como, como medios de comunicación masiva o los más medios, es que ellos no actúan para trabajar de manera eh, inter eh, para, tra para transmitir única y exclusivamente un mensaje a, un pers a una persona anónima sino que trabajan, estudian, canalizan todo su esfuerzo y su intención para saber quiénes son sus usuarios de hecho es tanto así que ahora cuando tú quieres acceder a una información que es de carácter público que, está, que fue emitida o que está siendo emitida por una empresa de comunicación masiva o un más media, te piden que tienes que hacer un registro previo, gratuito, donde vas a poner tu nombre, tu correo electrónico, para ellos poder tener un control y saber quién eres. Saber de ti, saber dónde vives, saber dónde te ubicas, saber tu nombre, saber tus intenciones y poder con eso buscar después, por supuesto, la persuasión, la no objetividad de la transmisión del mensaje, la manipulación del mensaje, la poca ética de transmitir este mensaje y la no imparcialidad de la transmisión del mensaje. Entonces, ya desde entrada, cuando tú quieres acceder a una información que debería ser pública, porque uno de los Fundamentos básicos de la comunicación de masas es que es pública porque es para las masas, es para todos y el anonimato que debería ser la otra regla para que protejan a las personas o que para que tú te autoprotejas del de ataque invasivo de la comunicación de entrada cuando necesitas obtener una información te dicen que no porque tienes que hacer un registro porque tienes que dar tus datos porque tienes que dar tu nombre porque tienes que Mostrarte para ellos saber quién eres y ellos poder entonces trabajar desde el punto de vista de la persuasión, rompiendo cada uno de los esquemas y las reglas anteriores que les he dicho. Los medios de comunicación masivos hoy en día se clasifican en ocho industrias: los libros, el internet, las revistas, las películas, el periódico o los diarios, la radio, las grabaciones y la televisión. Como les decía, eh, cuando se planteó el tema de, los radio, de, los, de que la aldea global eh, estaba basada en los medios de comunicación electrónicos, eh, también se tomaban en cuenta los otros medios de comunicación, como los medios de comunicación eh, tradicionales, como la televisión, como la, el periódico y las revistas. Antes de continuar, retomo la idea anterior, eh, cuando los... los comunicadores sociales o cuando el periodista cambió su nombre a comunicador social hubo una separación. El comunicador social es aquel que transmite una información hacia las masas, es aquel que tiene la capacidad o la potestad de enviar un mensaje, supuestamente con objetividad, con ética, eh, con imparcialidad, eh, tienes que ser, perdón es que no recuerdo en este momento, objetivo, imparcial y veraz. O sea, en el caso de verás tienes que decir la verdad, siempre la verdad y nada más la verdad, que solamente pasa en las películas. Entonces, este, este perso esta persona o este comunicador social es el que es objetivo, veraz e imparcial para transmitir un mensaje. Este ciudadano o ciudadana transmite un mensaje a través de un medio que tiene un filtro editorial, que tiene una línea editorial que cumplir y que tiene una persona que está por encima que no te va a permitir hablar mal. Si sus objetivos o sus intereses, en este caso, se ven alterados, dañados o perjudicados por lo que tú vayas a hacer, decir o transmitir. Dentro de ese punto ya rompimos la objetividad. Dentro de la imparcialidad de un comunicador social, el comunicador social no puede ser imparcial porque en el momento que quiere ser imparcial se, se enfrenta a dos realidades. La realidad de lo que está sucediendo y lo que está viendo y la realidad de lo que le van a permitir transmitir. Así que en ese momento pierdes su imparcialidad porque debes elegir un bando. Elijo el bando de decir lo que está pasando o elijo el bando de decir lo que quieren que digan para seguir manteniendo mi trabajo. Y después por el último, la veracidad se pierde en el momento que se toman las dos decisiones anteriores. Entonces el comunicador social como esencia es simplemente aquel que transmite una información o un mensaje que le es suministrado para que llegue a las masas que no son desconocidas, que están muy bien identificadas y que el mensaje es persuasivo por una o por otra razón y se utiliza un medio determinado a fin de que el medio sea el mensaje. Mientras que un periodista o alguien que se percibe como periodista es aquel que busca... Bah, básicamente el término periodista nace de aquel que escribe o que hace las acciones por un periódico Y en el momento que nació ese término, el periodista era aquel que buscaba las noticias sin importar el riesgo que esto implicara Por eso, de hecho, en los códigos de, de ética de los periodistas se dice que hay que proteger la fuente Que no se puede revelar nunca la fuente, que hay que mantener los nombres en secreto que es el servicio y el secreto profesional, el que te mantiene, cosa que al final, bullshit en este momento. El periodista actual, que se percibe y se considera como periodista, casi siempre trabaja por su cuenta, es independiente, no trabaja en un medio de comunicación como tal o genera plataformas de comunicaciones alternativas en las que puede escribir, decir, sentir, expresar o transmitir lo que le da la gana. Básicamente como yo en este podcast. Hago lo que quiero, digo lo que quiero y cuando quiero. ¿Que hay elementos todavía que pueden hacer censura de los materiales? Sí, claro, las, las editoriales que manejan estos medios de comunicación. La editorial de Spotify, la editorial de YouTube, la editorial de cualquiera de las cosas de las que estemos hablando. O por donde estemos transmitiendo. Cosa que ya es algo habitual. Mucha gente lo toma como una broma. Bueno, me bajaron una foto que subía a tal red social porque tal cosa. La realidad es que no debería ser una broma. La realidad es que están cortando tu libertad de transmitir, de transmitir una información, de ser espontáneo en la transmisión de esa información y básicamente te están cortando la posibilidad de ser, eh, de tener una libre o una libertad de información, una libertad de expresión oral, escrita eh, o visual porque otras personas o una línea editorial considera que eso es perturbador o que afecta las políticas y las condiciones de... Es muy particular esto porque, haciendo un paréntesis antes de continuar, a veces tú consigues, por ejemplo, en YouTube, tú pones eh, accidente de tránsito y te salen los accidentes de tránsito y ves la violencia de los accidentes de tránsito... Algunos que otros videos tienen censura con un pequeño difuminado dentro de, de las personas que lamentablemente perdieron las vidas, pero están ahí el material. Ese material no es censurado. Sin embargo, pueden ser censurados aquellas personas que hablen de un tema político o de un tema que en este momento se considere tabú o se considere problemático para un interés o para otro interés. Por ejemplo, alguien que hable de, qué sé yo de los extraterrestres, puede ser una persona que si constantemente habla de eso seguramente lo van a bloquear o le van a quitar sus videos o sus audios o cualquier otra forma que tienen las editoriales para sacar las informaciones que no les convienen o que no les gustan o que no les interesan mientras que las informaciones como la violencia, como la masacre estudiantil que se dio en tal escuela son subidas sin problemas, completas en algunos casos sin censura y que nunca se quitan de la plataforma, que quedan ahí. Ok, eh, incluso te pones a buscar un poco más y consigues en, en, en el mismo YouTube videos de depilaciones masculinas o femeninas en el que los genitales se ven perfectos, completos, eh, en pantalla gigante y máxima pero no tienen ninguna eh, regulación porque es material pornográfico o lo que sea, pero sin embargo hay palabras que no puedes decir porque se entienden que son palabras obscenas y groseras y que por supuesto harían que te quiten el material de, de la red o de la web. Entonces, así de honestos son los medios de comunicación o los más medios, así de honestos son los medios de comunicación actuales, así de honesto es la aldea global. Y así de descarado es el tema de la publicidad actual. Es muy importante tener eh, en cuenta los conceptos y de hecho quiero comenzar esta segunda temporada de con lo poco que sé, precisamente con este tema, con la aldea global, con el más media y con el nuevo mercadeo o la concepción moderna de la, del mercadeo o de la publicidad, ¿Por qué? porque básicamente estamos en un mundo rodeado de sobreinformación y no estamos entendiendo el valor o, la, o el peligro que implican cada uno de estos elementos. Es muy diferente utilizar las redes sociales desde un punto de vista eh, educado o por entretenimiento o a sabiendas de qué es lo que quieres buscar. Y qué es lo que vas a conseguir, que son dos cosas diferentes, lo que, quieres, lo que quieres y lo que tienes. Y qué es lo que tú vas a compartir con el resto de las personas de tu vida, de tu, de tu información y de tus datos. Y por supuesto, cuántos estás dispuesto a dar de ti y de tu familia para obtener una información X o Y. Así que eh, por hoy y por este episodio número uno de la temporada 2 de Con lo poco que sé, me voy a despedir y nos vamos a escuchar o nos vamos a ver en el siguiente episodio de Con lo poco que sé. Pero no sin antes decirles que tienen que tener cuidado, leer siempre las hojas, las letras pequeñas, y entender que los medios de comunicación actuales, el más media y en la aldea global en la que vivimos, está hecha para sobresaturarnos de información y alejarnos de la información que realmente eh, es pertinente para nosotros, nuestra información más cercana, lo que nos rodea, las personas que nos rodean, los amigos. Siempre va a ser mucho más importante ir a tocarle la puerta al vecino y saber cómo está que ver en sus redes sociales e intentar ver o entender cómo está. Porque en las redes sociales básicamente nadie es imparcial, nadie es objetivo y nadie es veraz. Nadie. Así que con eso en mente eh, espero que tengan... Muy buena semana, muy buen inicio de semana Muchísimas gracias por escucharme Yo soy Manuel y esto es Con lo poco que sé